0: Hallo ihr Lieben! Ob und welches Programm ihr bei eurer Hochzeit anbietet, spielt natürlich eine besonders große Rolle. Zum einen soll der Tag natürlich nicht vollgestopft sein und zum anderen darf natürlich aber auch keine Langeweile aufkommen. Wie ein solches Programm aussehen kann und wann der beste Zeitpunkt dafür ist, besprechen wir heute mit der lieben Nadine. Nadine ist Geschäftsführerin der Location City Golf in Stuttgart und ist bei dem Thema eine richtige Hochzeitsexpertin. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Hallo liebe Nadine. Hallo. Möchtest du dich auch nochmal kurz vorstellen und erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich total über das Gespräch heute mit dir. Also, für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Nadine und ich leite seit acht Jahren als Geschäftsführerin die Golfübungsanlage und Event Location City Golf Stuttgart, wie der Name schon verrät, in Stuttgart, und ich bin Expertin für Erlebtes-Events. Wir, ähm, wir bieten seit 2014 hausinterne Business-Events an, die immer mit einem aktiven Golferlebnis kombiniert werden. Also dazu zählen klassische Tagungen, Workshops, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und natürlich auch Team-Events, die vor allem das teambuilding im Fokus haben. Und wir betreuen kleine Gruppen von so 20 bis 60 Personen, das sind dann meistens Einzelabteilungen oder mehrere Abteilungen zusammen, wir machen aber auch Events für sehr große Gruppen, also so 100 bis 500 Personen. Das sind dann meistens große ähm, so Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern, wo die ganze Firma zusammenkommt. Und das ganze schöne Programm machen wir nicht nur für Firmenkunden, sondern auch für Privatpersonen. Also neben quasi privaten Feiern, also Partys wie zum Beispiel Geburtstagen, kann man bei uns auch seine Traumhochzeit feiern. Und äh, ich kann... Ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viele Hochzeiten ich mittlerweile schon organisiert und durchgeführt habe. Also es waren echt unfassbar viele, seitdem wir die Location eröffnet haben. Und jede einzelne ist immer super einzigartig. Und ähm, ich muss schon auch zugeben, dass ich Hochzeiten sehr, sehr gerne mache, weil natürlich die Verbindungen, die entstehen, also mit den Brautpaaren selbst, ähm, aber auch mit den Gästen an dem Tag, sehr intensiv sind und natürlich nochmal ganz anders wie bei den Business-Events. Also heutzutage werden ähm, so die meisten Feiern, machen wir so im Durchschnitt ähm, so zwei Jahre, bevor die Hochzeit stattfindet, haben wir den ersten Kontakt, also die erste Besichtigung, wo wir die Paare kennenlernen. Und mhm. äh, viele haben dann auch weißt du, haben Babys und an der Hochzeit laufen die dann und du betreust die also schon so lange und erlebst so, wie die Zeit vergeht. <lacht> ähm, das ist total schön. Und das Programm ist natürlich noch mal viel viel individueller als bei Business Events. Und ähm, ich auch privat habe in den letzten Jahren ganz viele Hochzeiten als Gast besucht. Ich war mehrmals Trauzeugin, Brautschwester und habe selbst auch 2019 geheiratet. Und von daher kenne ich einfach die, das Hochzeitsbusiness, die Hochzeitsfeiern aus vielen verschiedenen Perspektiven und habe da einen super geschulten Blick und kann unseren Brautpaaren einfach mit einer tollen Beratung unterstützen und einfach zur Seite stehen und ganz, ganz viele Tipps geben, was so, ja, was man beachten sollte, wenn man diesen schönen Tag plant.
0: Das klingt alles sehr spannend und wir haben uns jetzt noch nie ähm, konkret mit dem Thema ja, besondere Events oder ein besonderes Programm rund um die Hochzeit hier im Podcast auseinandergesetzt. Deswegen freue ich mich total, dass wir darüber heute mal sprechen. Und so wie sich das anhört, hast du ja da tatsächlich ein, ein ganzes Buch, das du an Erfahrungen mitbringst. Und jetzt aber erstmal die Frage grundsätzlich, weshalb sollte denn ein Brautpaar bei seiner Hochzeit überhaupt ein Programm anbieten?
1: Das ist ganz einfach beantwortet. Um Langeweile zu vermeiden und einfach kein, und schlechte Stimmung zu vermeiden. Also ich sag mal so, Stimmungskiller Nummer eins ist Langeweile. Und wann entsteht Langeweile? Wenn die Gäste rumsitzen und nichts zu tun haben. Also ich war selbst mal auf einer Hochzeit und wir haben anderthalb Stunden auf das Brautpaar gewartet. Und das ist, das ist furchtbar. das mhm. geht einfach nicht. Stell dir mal vor, du heiratest und am, 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 am Montag drauf fragt jemand: Ja, du warst auf der Hochzeit? Wie war's? Und du erzählst: Oh, es war so langweilig und voll die schlechte Stimmung. Das ist, das ist der absolute Killer. Das darf nicht passieren. Mhm. Deswegen sage ich immer: Es ist super wichtig dass man sich halt im Vorfeld genau Gedanken macht, wie der Tag ablaufen soll und vor allem auch, wann was stattfindet. Und das ist auch überhaupt nicht unnötig oder spießig, so einen Tag auch wirklich durchzuplanen. Also man muss das jetzt nicht minutiös machen. Ne? Also Nicht hier von 15.05 bis 15.10 ist das, aber einfach einen groben Ablaufplan, wo natürlich Puffer dabei sind und Je besser einfach dieser Tag geplant ist, desto entspannter ist es. Und zwar für alle. Also für das Brautpaar, für die Trauzeugen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn auch das Brautpaar unentspannt ist. Und das mhm. überträgt sich natürlich auch auf die Gäste.
0: Mhm. Deswegen
1: muss man quasi so das Zeitliche immer im Blick haben. Und einfach, weißt du, sich die ganz einfachen Sachen überlegen. so Wie lange die, glaub, dauert die Trauung? wie ist dann quasi, was kommt als nächstes, wann gibt es Essen, wann kommen die Reden, ab wann ist die Party, wann machen wir die Fotos, also das Zeitliche, aber halt auch die Programmpunkte, was bieten wir an, wo gibt es Lücken, was können die Gäste machen.
0: Okay, und jetzt hast du es eigentlich schon, ähm, schon so ein bisschen meine Frage nicht vorweggenommen, aber äh, quasi angedeutet, was jetzt von mir kommt, ähm, das interessiert mich nämlich, also Natürlich gibt es rund um eine Hochzeit Fixpunkte. ja. Das ist zum Beispiel die Trauung oder der sektempfang oder dann eben abends, wann, wann das Fest losgeht. Und wann würdest du denn sagen, ist quasi der beste Zeitpunkt für solche Programmpunkte und wie viel Zeit sollte ich auch dafür einplanen?
1: Also es ist erstmal abhängig, quasi, auch, wann die Trauung stattfindet, ob überhaupt eine Trauung davor stattfindet, also, oder ob das Brautpaar und die Gäste in der Kirche sind oder ähm, beim Standesamt. Da gibt es dann quasi so diesen Zeitslot, wenn das Brautpaar und die Gesellschaft dann zur Location fahren. Da ist so, da passiert dann erstmal nichts, bis quasi die Gäste in der Location eintreffen, bis alle erstmal da sind. Mhm. Ähm, da kann man auch schon was machen. Also man kann quasi auch, also das haben wir auch oft, dass quasi alle Gäste zusammen auch geschattelt werden zu uns. Mhm. Äh, wir hatten es auch schon, dass die, dass die ganze Gesellschaft mit dem Boot zu uns gekommen ist. Das oh, ist natürlich cool. dann auch nochmal cool, wenn du vom Standesamt mit dem Boot hinfährst. Also da wird auch schon was erlebt, aber das ist natürlich nicht überall möglich. Mhm. Aber wenn die Gäste dann ankommen, das ist so, ich sag mal, der erste Zeitslot, wo erstmal nichts passiert, weil alle natürlich warten, bis alle da sind und alle warten auch, bis das Brautpaar da ist. Da ja. ist es wichtig, dass es auf jeden Fall was zu trinken gibt, sonst ist es gar nicht gut. <lacht> und dann hast du quasi den, den, den Slot, wenn dann die Begrüßung ähm, vor Ort stattgefunden hat. Ähm, meistens macht natürlich das Brautpaar auch erstmal eine Ansage und begrüßt die Gäste nochmal in der Location. Und dann ist ein sehr großer Zeitslot bis dahin, wenn das Abendessen stattfindet. Aha. Weil also die meisten Hochzeitsgesellschaften kommen so, ich sag mal, 15, 16 Uhr in der Location an. Essen gibt es dann so 18, 19 Uhr. Und was passiert dann dazwischen? Was nach dem Essen passiert, ist eigentlich meistens relativ klar. Es gibt irgendwann Dessert, die Hochzeitstorte, es gibt Reden, es gibt Hochzeitsspiele, dann soll natürlich die Party irgendwann starten und soll getanzt werden. Aber so dieser, dieser Slot dazwischen, der ist meiner Meinung nach eigentlich so das größte, ich sag mal, Problem, was man irgendwie sich überdenken muss, wie man, wie man diese, diese Zeit füllt.
0: Mhm. Und was für Programmideen kannst du denn da vorschlagen? Also jetzt fang doch vielleicht einfach mal generell an und dann bei euch quasi location-spezifisch auch.
1: Also ich finde es grundsätzlich wichtig, dass man immer versucht, die Gäste miteinander in Kontakt zu bringen und sie aber auch aktiv einzubinden. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt das Brautpaar in die Location kommt, dann finde ich, also ich persönlich finde es immer voll schön, weil meistens sind die Gäste schon da, dass man zum Beispiel die Gäste bittet, sich Spalier hinzustellen. Und wenn das Brautpaar dann kommt, dass die dann einmal quasi durch diesen Gang gehen. Und das kann man dann begleiten mit zum Beispiel mit Seifenblasen oder mit Blütenkonfetti. Oder viele machen so, so Fahnen, die dann... wedding war Ja, genau. Ja. Genau. Und das hat ja auch einen, äh, eine Bedeutung, wusstest du das, dass Spalierstehen quasi für Glück für steht. Ah, und das okay. Hat, ja, das wusste ich nämlich auch am Anfang nicht. Und zwar, das ist quasi ja auch ein Brauch. Also es sieht natürlich schön aus und es ist total schön für das Brautpaar. Und es hat natürlich auch, es macht eine ganz andere Stimmung, ne? wie jemand einfach nur zur Tür reinkommt. Das ist natürlich mhm. viel, viel schöner. Aber es hat auch die Bedeutung, dass quasi das frisch verheiratete Brautpaar sinngemäß, sagt man, die ersten Stolpersteine und Hindernisse gemeinsam überwindet, indem sie quasi zusammen diesen beengten Weg begehen. Ah, okay. Da das ist
0: schön.
1: Ja, gell? Das ist total schön. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dieses Spalier stehen und die Gäste bejubeln das Paar und so, das ist natürlich für die Stimmung, ist es schon direkt viel, viel schöner und es gibt mhm. auch tolle Fotos. Absolut, absolut. Wenn man die Gäste jetzt noch so aktiv quasi einfach mit in den, in den Tag ähm, einbeziehen möchte, kann man das durch Sachen machen, die die Gäste quasi so nebenher machen können. Also immer dann ja einfach so nebenher. Also zum Beispiel, ähm, als, als Beispiel könnte man zum Beispiel Karten auf den Sitzplätzen verteilen. Da können die zum Beispiel Musikwünsche für den Abend notieren. Ah, cool. Dann gibt es natürlich den Klassiker mit einem Gästebuch. Das ist natürlich auch fürs Protokoll immer schöner, das kannst du immer und immer wieder angucken. Und wow. da gebe ich aber immer den Tipp: Schaut, dass das nicht ein Blankobuch ist, weil das äh, überfordert einfach viele. Weil okay. da hast du auch weniger Leute, die dann reinschreiben. Weil wenn überhaupt nichts vorgegeben ist, dann sind manche schon so, oh, was schreibe ich denn jetzt da rein? Deswegen es gibt es ja auch so Bücher, die schon so vorausgefüllte, also so Fragen schon haben, die man dann nur noch ausfüllen muss oder Sachen ankreuzen muss und so. Das ist immer. Das ist okay. immer super. Das kann man natürlich auch eine, individualisieren.
0: Vielleicht auch in Kombination mit einer Polaroid-Kamera. Das hatte ich schon mal bei einem <lacht> Geburtstag. Das fand ich auch total süß. Mhm.
1: Ja, also die, also die Fotosachen sind Klassiker. Ich glaube auch, die werden nie aus der Mode kommen. Also du kannst entweder diese Polaroid-Kameras haben, wo du die Fotos direkt hast und dann kannst du die direkt einkleben. Das finde ich immer persönlich super. Viele haben auch so Einwegkameras auf den Tischen. Ähm, wo die Brautpaare das am Ende dann entwickeln können. Und das kannst du entweder ähm, quasi freilassen, dass die Gäste einfach irgendwas fotografieren und dann ja, wirst du überrascht, was da für Fotos entstehen. Mhm. Oder es gibt auch so Spiele, ähm, kennst du das, dass dann so, so, da liegen dann auf den Tischen oder so, liegen dann so, so Aufgaben quasi. Da mhm. steht dann drauf. Mach ein Foto entweder so von tanzenden Gästen als Beispiel ja. oder mach ein Foto mit dem Gast, der die weiteste Anreise hat oder trinke mit Tante Rosi ein Sekt und mache ein Foto davon. Und das ist okay. mega gut, weil du hast, weißt du, du gibst so aktiv was vor mhm. und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Beispiel hast, so trinke mit XY was und mache davon ein Foto, dann muss die Person ja erstmal die andere Person suchen mhm. und sich kennenlernen und dann vermischen sich die Gäste auch nochmal total gut.
0: Ja, ja weil das merkt man ja schon oft, vor allem wenn das Brautpaar nicht unbedingt aus der gleichen Stadt oder aus dem gleichen Freundeskreis mhm. ist, dann ist es schon schön, wenn man einen Weg findet, wie sich das auch mischen kann, weil es mhm. ähm, macht ja auch oft viel Spaß. Ich meine, man hat einen langen Zeitraum, viele Stunden quasi aneinander, dass man auch sagt, man möchte sich ja nicht immer unbedingt nur mit den Menschen unterhalten, die man schon kennt, sondern es macht ja auch wahnsinnig Spaß, neue Leute kennenzulernen. Deswegen finde ich sowas auch super, super nett. Ja, total. Ich hatte mal noch auf einer Hochzeit, das fand ich auch ganz süß, aber sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Da standen so, ähm, so kleine Büchlein quasi in der Mitte vom Tisch, wo zu jedem Gast quasi eine Anekdote stand. Also irgendwie, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Lisa, ähm, mit ihr habe ich in der Uni... Ähm, mal Matratzen surfen gemacht oder also so irgendwas Witziges mhm. halt, wo man mhm. sagt, was habt ihr mhm. gemacht, ähm, sodass man dann irgendwie auch sagen kann, ach, die Lisa sitzt jetzt neben mir, ach, jetzt muss ich sie mal ansprechen, was ist das eigentlich? Ich meine, wie gesagt, das ist sehr mhm. viel Arbeit, aber fand ich auch eine ganz süße Idee.
1: Ja, aber auch wenn es viel Arbeit ist, sowas vorzubereiten, das lohnt sich wirklich, mhm. weil das lockert das Ganze auch auf und es ist einfach auch total schön und auch wenn man man hat ja immer so viele Gruppen, man hat die Freundesgruppe aus dem Studium, aus der Schule, aus dem Ort, die Familie. Und ähm, wenn die unter sich untereinander auch besser kennenlernen, das ist einfach für die Stimmung auch später viel, viel besser. Ja, ja, absolut. Was ich nämlich auch immer noch empfehlen kann, sind so diese, diese ich sag mal, selbstbedienungs also das sind so die Klassiker, Salty Bar, Candy Bar oder du kannst auch so kleine Stände machen, so Pimpio Prosecco oder mhm. was total auch bei Sommerfe äh, bei Sommerhochzeiten gut ankommt, ist, wenn du einen Eiswagen hast oder einen Krebsstand, wo die Gäste sich irgendwas selbst zusammenstellen können mhm. und da quasi auch sich einbringen können. Mhm. Das ist auch immer super.
0: Ja, super Idee. Und sag mal, wie kann ich mir denn jetzt eine Hochzeit bei euch konkret vorstellen, dass ich mir jetzt mal, ich oder beziehungsweise wir, ähm, den Zuhörern ein, ein Bild davon malen, wie das jetzt bei euch zum Beispiel vor Ort dann ausschauen würde?
1: Also wie unser Name ja schon verrät, City Golf Stuttgart, sind wir nicht nur eine Event Location, sondern wir haben auch eine Golfübungsanlage dabei. Mhm. Und bei uns werden die, ja, dürfen die Gäste golfen und werden richtig aktiv und erleben was sehr Einmaliges. Mhm. Ähm, die wenigsten Menschen haben in ihrem Leben schon gegolft und schon <lacht> gar nicht auf einer Hochzeit. Okay. Deswegen ist es immer so, äh, wir werden auch ganz oft gefragt, so ja, und äh, da, da golfen dann auch alle, also auch die Hochzeitspaare, so. Ja, ja und sind das dann alles Golfer? So, m -m, nee, gar nicht. Mhm. Aber es ist einfach, also es ist total schön. Die, die Kombi sind einfach Paare, die davor schon erkennen, dass es total cool ist, sowas Aktives mit einzubinden. Mhm. Also wir haben eine doppelstöckige Driving Range und ähm, da haben wir mehrere Abschlagmatten. Und mhm. vom Ablauf her ist es bei uns so, dass quasi nach dem Sektempfang, wir reichen immer ein bisschen Fingerfood, dann tut das Brautpaar meistens ja die Ansprache nochmal an die Gäste machen und mhm. dann kommt direkt unser Golfprogramm. Mhm. Dann alle sind satt, haben getrunken, man hat sich begrüßt und dann kann es quasi losgehen. Mhm. Und dann gehen wir auf die, auf die Driving Range hoch in den zweiten Stock. Da ähm, läuft dann im Hintergrund coole Musik. Du kannst die Getränke kannst du mit hochnehmen. Es ist völlig mhm. egal, äh, was die Gäste anhaben. Also im Kleid und mit hohen Schuhen und im Anzug <lacht> ist alles überhaupt kein Problem. Okay. Sieht mega sexy aus. <lacht> äh, richtig coole Fotos, die da entstehen. Mhm. Und dann machen wir eine Golf Einführung. Also mhm. wir erklären dann wie muss man stehen, wie hält man den Schläger, wie stellt man sich hin und äh, ja, was muss man einfach machen, dass man den Ball trifft, dass der im hohen Bogen da rausfliegt. Und dann können die Gäste auch schon direkt loslegen und äh, sich ausprobieren. Und es ist jedes Mal immer total schön zu beobachten, wie viel Spaß die Gäste haben und auch, wie sich die Gäste so erstmal verhalten. Weil du hast immer so einen Teil, der ist total heiß drauf. So. Okay. Die kommen schon in der Location an, sehen das so, boah, wie cool, machen wir das nachher auch. Ja, so, ja, ja voll cool. Die sind <lacht> quasi on fire. Ja, yeah. <lacht> Ja, genau, so, die kannst quasi gar nicht erwarten. So, so mhm. ganz himmelig. Und dann hast du immer so die Gäste so, die gucken sich das erstmal so an, die holen sich noch mal ein Gläschen Sekt mhm. und beobachten erstmal und versuchen, lassen quasi die anderen erst einmal machen und, mhm. ähm, golfen dann.
0: Beobachten erstmal so ein bisschen von der, aus der Ferne. Genau, genau.
1: Und das Gelächter ist halt immer riesig und es reißt dann halt aber auch wirklich immer auch den Letzten mit, der quasi irgendwie noch Angst hat, das mal auszuprobieren. Mhm. Ja, die Gäste legen einfach immer direkt los und es ist halt super, weil du hast Bewegung, du bist mhm. an der frischen Luft, mhm. die Gäste bewegen sich, sie haben Spaß mhm. und du hast so dieses, die Gäste kommen leicht miteinander in Kontakt, weil dann hast mhm. du so den einen, das fragt den anderen so, hast du schon mal gegolft? Nee. Oder, ah ja, ich habe schon mal einen Schnupperkurs gemacht. Und du weißt, es ist so leicht, so miteinander ins Gespräch zu kommen. Oder dann siehst du die anderen, dann ähm, jubelt da hinten eine Gruppe, dann gucken alle und dann wird da geredet, so, oh, guck mal, wie das macht und oh, guck mal, wie weit der Ball ist. Es ist einfach immer so die Mords Gaudi. und es ist immer ach, ich liebe es, ich finde das total schön. Wir machen das auch oft, dass die Brautpaare quasi den ersten Ball gemeinsam schlagen. Okay. Und dann ähm, ist es aber auch so der Zeitslot, wo das Brautpaar sich quasi auch entfernen kann. Und
0: ja, das ist so auch gut. und so, ne?
1: Genau, weil das ist echt immer ein Riesenproblem. Wann machst du die Fotos? Mhm. Ähm, weil du hast die, du, also du willst ja an dem Tag, wenn du die Emotionen in dir hast, willst du dir ja auch quasi auch in, in Foto oder auch in Film mhm. festhalten. Mhm. Absolut. Ähm, es gibt ja auch viele, die heutzutage so after Wedding shootings machen, aber ich finde ehrlich gesagt so, so, ja, die Gesichter an dem Tag, wenn du das erlebst, ich weiß noch, meine eigene Hochzeit, das Gefühl, das, das will ich festgehalten haben. Und das ist aber oft ein Problem, dass die Paare nicht wissen, ja, wann machen wir das denn? Und mhm. wenn du wenn du dann Fotos machen gehst und musst du ein bisschen Zeit auch mit einplanen, nicht in jeder Location hast du quasi direkt coole Spots, wo du, wo du tolle Fotos machen kannst, sondern viele müssen erstmal mal wohin fahren und dann stehen die Gäste da und dann warten sie und dann mhm. langweilen sie sich und das ist furchtbar. Mhm. Und wir sind direkt am Neckar, wir sind direkt am Fluss, also das ist super einmalig für Stuttgart und natürlich auch richtig gut, um die Fotos zu machen, weil die Brautpaare gehen meistens dann mit zum Golfen, entfernen sich dann und hüpfen quasi einmal über die Terrasse und sind direkt unten am Wasser, haben die Weinberge im Hintergrund, da gibt es so eine Baumallee, da gibt es eine Bank und können da quasi dann in Ruhe Fotos machen, sich entspannen, sich erstmal auch so sich mit sich selbst beschäftigen, das genießen. Das sind mhm. ja auch unfassbar viele Eindrücke, die, die du an dem Tag erstmal auch verarbeiten musst.
0: Mhm. Und
1: was halt super ist, sie haben halt kein schlechtes Gewissen. Ja. Weil sie sind nicht unter Druck. S sonst hast du immer so die Angst, so oh, was machen die jetzt? Und die erwarten doch, dass wir uns jetzt um sie
0: kümmern und ja, was machen die? Ja. Und so können die das halt entspannen. Das verstehe ich total und vor allem finde ich ja auch, man kann einfach diese Fotos nicht nachholen oder vorschuten, okay. weil zum einen die Emotionen, die du an dem Tag fühlst, sind so der Wahnsinn, glaube ich, mhm. dass man das gar nicht an einem anderen Tag dann nachstellen kann und man macht ja auch viele Fotos mit den jeweiligen Familien der Partner, mit den Trauzeugen und so, deswegen muss das ja an dem Tag stattfinden und jeder, der vielleicht schon mal lange in der Situation war, weiß, wie schade es ist, wenn man, wenn zum Beispiel ein Foto mit der Oma fehlt oder, oder man irgendwas nicht eben untergebracht hat. Deswegen empfehlen wir ja auch immer, davor eine Checkliste zu machen, welche Bilder dürfen nicht fehlen. Und so eben mit mit einem Programm für die Gäste haben dann die Brautpaare und alle, die quasi auf der Fotoliste stehen, auch einfach Zeit, das in Ruhe zu machen und sicherzustellen, dass man mit den Fotos am Ende auch super, super happy ist.
1: Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Du musst dir auch überlegen, wann machst du die
1: Gruppenfotos zum Beispiel? Mhm. Wann hast du überhaupt einen Moment, wo du alle zusammengebracht hast? Mhm. Wir wechseln nach einer Stunde ungefähr, wechseln wir von der Driving Range zum Adventure-Mini-Golf. Mhm. Und wenn, da haben wir ja schon mal alle Gäste zusammen. Und dann, dadurch, dass es doppelstöckig ist, haben wir auch Fotografen, die machen dann von unten Fotos hoch. Mhm. Oder die bitten, wenn wir eh runtergehen, bitten die die Gäste, dass alle sich quasi in der Mitte, wo der Rasen ist, aufstellen und machen Fotos von oben. Ah, das ist gut. auch, das ist halt alle so richtig drauf. Mhm. Und dann gehen wir mit denen zum Minigolf rüber. Und mhm. da können die Gäste dann noch ein bisschen Adventure-Minigolf spielen. Auch immer so in Vierergruppen. Da kann man sich quasi dann auch überlegen, ob man die Gäste einfach sich frei einteilen lässt, wie, wie sie halt zusammenspielen möchten. Oder du gibst was vor und sagst, oh, ich fand super, wenn die und die vielleicht mal zusammenspielen, sich zusammentun und sich so kennenlernen. Das kann man aber auch ganz frei lassen. Und ja. wir machen es immer so, dass quasi die Kinder können den ganzen Tag da spielen. Das ist auch echt immer ein wichtiger Punkt. Mhm, auch super. Mhm. Ja, das muss man auch echt immer einplanen. Also Je nachdem, wie viele Kinder natürlich auch dabei sind. Wir haben manchmal Hochzeiten, da sind es vielleicht fünf. Dann haben wir auch oh, das sind 30, 40 Kinder. Da musst du dir auch echt was überlegen, dass die auch beschäftigt sind und aufgeräumt sind, damit auch die Eltern entspannt sind. Das ist natürlich bei uns cool, weil da kann nichts passieren. Die können einfach auf dem Minigolf auch den ganzen Tag schon rumspielen, je nachdem auch, wie alt die sind. Ähm, die Größeren können auch mit auf die Range schon und von dort spielen. Alle anderen können im Minigolf rumspringen, da passiert nichts. Da haben die auch ihren Spaß, sind ausgepowert. Das ist immer super. Und dann musst du auch überlegen, wenn du beim Thema Foto machen bist, hast du ja auch abends nochmal, also du musst auch die Lichtverhältnisse auch ein bisschen ähm, beachten. Und ähm, viele planen auch nochmal einen Zeitslot abends ein, wenn der Sonnenuntergang ist. Mhm, das gebe ich auch immer mit als Tipp.
0: Sehr cool. So, jetzt habe ich noch eine Frage, die habe ich dir auch nicht davor genannt, weil ich finde immer, es ist am besten, wenn man die ganz ehrlich aus dem Bauch heraus beantwortet. Und zwar, wenn du bereit bist, es zu teilen, würde ich gerne wissen, und ich bin mir sicher, die die Zuhörer auch, wie war denn deine Hochzeit und wie hast du das da alles gemacht?
1: Ich habe es genau so gemacht. Ja, <lacht> ja. ich habe es genau so gemacht. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich wo anders feiern möchte. Mhm. Zwar, aber nur aus dem Grund, weil natürlich meine Eltern auch mit in der Location sind und ich lange überlegt habe, ob ich mich entspannen kann, wenn ich quasi an meinem Arbeitsplatz heirate. Weißt du, ich, ich, ich kenne ja das Personal, ich laufe auch mal in die Küche, ich, ich mhm. gucke da mal hin. Ich, hab, mhm. weißt du, ich bin ja ja viel involvierter und ich habe mich gefragt, kann ich mich da entspannen? Und dann habe mhm. ich auch so ein bisschen rumgeguckt und habe dann relativ schnell festgestellt, dass diese Kombi, die wir einfach bei uns haben, dass es die nicht gibt. Mhm. <lacht> und dass, ich, ähm, ja, dass es einfach keinen besseren Ort gibt, wo ich feiern kann. Mhm. Ähm, und wir haben zwei, im August, 30. August 2019, hatten wir äh, einen wunderschönen Sommertag. Mhm. Und wir hatten eine, eine standesamtliche Trau. <lacht> Bitte?
0: Da kriegt man immer direkt Gänsehaut, finde ich. ja. <lacht> yeah. Oh, es war
1: so schön. Ich würde gerne nochmal heiraten. es ist einfach, so ein besonderer Tag, wenn du alle deine Liebsten irgendwie hast, die zusammenkommen und deine Liebe feiern und du quasi du als Paar im Fokus bist und das oh, ist wunderschön. Mhm. Und ja, wir und dadurch, dass ich halt, weißt du, ich, ich weiß ja einfach auch bei uns in der Location. Ich wusste von Anfang an ganz genau, welche Fotografin ich will. Ich wusste, wo wir Fotos machen. Ich wusste, wie der Ablauf ist. Ich habe die ganzen, also die ganzen Sachen, die ganzen Tipps, die ich meinen Brautpaaren immer mitgegeben habe. Ich mhm. wusste von Anfang an ganz genau, was ich, wie ich das haben möchte, was ich machen möchte. Und mhm. deswegen wusste ich einfach, wie wie
0: super das wird. Ja, aber jetzt erzählen wir mal noch ein bisschen mehr. So, dann habt ihr standesamtlich geheiratet und dann? Mhm. Äh, das Standesamt ist bei uns in Mühlhausen. Das ist ähm, zehn
1: Minuten weg
0: und dann sind wir... Ich ähm, jetzt kurz einfach erzählen, weil ja. ich bin an mir leuchten schon wieder die Augen, wenn ich das höre, weil wir haben nämlich eben herausgefunden, dass meine liebe Oma quasi im Nachbar, im Nachbardörfchen ähm, zu City, also zu der Location City Golf lebt und ich das alles total gut kenne, quasi das Umland und ich kenne auch das ähm, Standesamt, das ist nämlich im Schloss Mühlhausen, richtig? Ja, ja. ja genau. ähm, das ist ganz, ganz Ganz süß da. Das ist so ein, ähm, also es ist kein klassisches Schloss, würde ich sagen. Es ist eher so ein Schlösschen, liegt in einem ganz schönen Park. Man kann sich so vorstellen, es ist so, es hat so einen Gelbton oder so ein hellgelb ähm, mhm ist irgendwie so total schön in der Landschaft eingebettet. Davor ist so ein Kopfsteinpflasterparkplatz und es ist einfach so total schön. Also so könnt ihr euch das mal kurz vorstellen, damit ihr jetzt auch ein bisschen mehr dabei seid und auch vielleicht versteht, warum meine, meine Augen jetzt quasi funkeln, weil das irgendwie für mich ähm, ja auch ein großes Stück Kindheit auf jeden Fall ist. Soll ich
1: dir was Lustiges noch erzählen? Die Standesbeamtin, die uns dort getraut hat, hat eine Woche später bei uns geheiratet. Ach, wirklich?
0: Wie <lacht> schön. Ja. richtig Okay, also dann hat die, die Trauung dort stattgefunden und dann? Mhm. Und dann sind wir direkt zu uns gefahren.
1: Dann haben wir auch Sektempfang gemacht. Es gab Fingerfood. Ich finde es immer schön, wenn es so ein bisschen verschiedene Sachen gibt, wo sich einfach jeder von allem so ein bisschen was nehmen kann. Dann, ähm, ah ja, und wir sind natürlich auch, ne? Mit, äh, spa also, als wir angekommen sind, wir hatten auch ein tolles Hochzeitsauto, standen natürlich schon alle Spalier und haben uns begrüßt. Mhm. <lacht> Davon findet man auch Fotos äh, in unserem Wedding Guide. Okay. Da ist ein Foto von mir dabei, ja. Mhm. Und dann haben wir ähm, die Gäste begrüßt nochmal, ähm, eine kurze Rede gehalten und mhm. dann sind wir auch zum Golfen gegangen. Ja, cool. Und wir haben so lange unsere Fotos gemacht. Wir haben ja. ein Barbecue gemacht. Also auch wir als Location sind auch spezialisiert auf Barbecue-Buffets. Ich finde das auch mega gut, weil du quasi, du hast eine große Auswahl und es ist auch für jeden was dabei. Und zu uns auch, zu unserer Location passt es auch super. Ähm, also ich persönlich halte nichts von so... Ich sag mal, klassisch servierten Gängen, wo alle nur an ihrem Platz sitzen und es quasi sich so ein bisschen zieht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Zu, unsere, zu unserem Konzept passt es nicht so gut, weil es ist einfach so ein bisschen, ja, es ist einfach so ein bisschen lockerer. Also der Fokus auch durch unser Programm und so ist ja schon so, dass wir viel Wert drauf legen, dass es einfach ausgelassen ist, dass die gute Stimmung ist, dass die Leute sich wohlfühlen dass es, ich sag mal, nicht spießig ist, sondern, ja, dass einfach später eine richtig gute Party ist. <lacht> dass wild getanzt und gefeiert wird. Mhm. Und ich liebe Barbecues. Ich finde das voll schön. Du kommst dann vom Golfen und dann wird live wird live gegrillt und der Geruch liegt dann schon in der Luft. Du siehst dann schon das Salatbuffet. Du siehst die, die Beilagen. Du siehst schon, was liegt auf dem Grill. Und dann kannst du halt auch sagen, oh, ich hätte, hätte es gern ein bisschen medium durch. Ich, ich nicht so. Und kannst halt so noch ein bisschen mitsprechen. Mhm. Und ja, dann wird lecker gegessen. Das war natürlich auch ein Grund. Ne? Ich wusste, wenn ich bei uns feiere, dann weiß ich, dass es gut schmeckt. <lacht> war natürlich Heimvorteil. Wie ging es weiter? Ja, wir hatten, oh, wir hatten auch Überraschungsvideo, was mhm. uns... Ähm was unsere Trauzeugen uns gemacht haben, auch von Gästen, die nicht dabei sein konnten oder so, so, so Videobotschaften. Das finde ich auch immer mega schön. Also wir haben bei uns in der, in der Location direkt Beamer Online war, und Leinwand. Du musst dann gar nicht groß die Technik irgendwie auffahren, sondern kannst einfach auf den Knopf drücken und hast alle im Raum. Mhm. Ja, dann wurde gegessen, dann wurde es angeguckt. Wir haben auch... Ähm, Viele von den Sachen, die ich vorher erwähnt habe, so mit, mit Gästebuch und so, was ich auch immer super schön finde, sind so Postkarten, die du an die Gäste verteilst mhm. und dann sind oben in der Ecke ist schon, quasi schon die KW-Angabe, dass die Gäste wissen, okay, ich soll das in der und der Woche gerne abschicken und die kannst du entweder auch freilassen oder kannst halt auch... Ähm, quasi schon Fragen vorausgefüllt machen und dann können die Gäste entscheiden, was sie, was sie beantworten und es wird verteilt und dann kriegst du als Brautpaar so ähm, alle zwei Wochen oder so eine Postkarte. Ja, das ist super. Auch mit Fotobox und Fotokarawan, das ist ja auch so ein Klassiker. Mhm. Ich liebe, ich liebe so Fotos.
0: Mhm. Ja, es ist schön, es lässt den Tag halt einfach nochmal länger so ein bisschen erlebbar sein. Ne? Man kann mhm. sich dann immer, immer wieder so gut hineinversetzen, wie das eigentlich alles war.
1: Ja. Ich finde es einfach sch schöne Erinnerungen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, liebe Nadine, vielen herzlichen Dank, dass du zum einen dieses persönliche Ereignis mit uns geteilt hast, uns aber auch viele sehr, sehr coole Tipps und Programmpunkte mit an die Hand gegeben hast. Wir finden das eine klasse Sache, so ein Programm zu haben. Und ich finde es auch toll für die Gäste und auch für die Kinder. Es ist schön, irgendwie, wenn sich die Menschen untereinander, also eure Gäste einfach noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Auch in Anbetracht der Zukunft übrigens eine schöne Sache, weil oftmals können ja auf solchen Events auch Freundschaften geknüpft werden, die dann in der Zukunft mhm. auch halten. Mhm. Das kann ja echt eine sehr, sehr schön für alle Beteiligten dann sein. Und deswegen möchte ich mich im Namen des Weddy Place Teams und auch der Weddy Place Hörer ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das alles mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und nun zu euch lieben Brautpaaren. Wie ihr wisst, dürft ihr uns immer gerne Ideen, Tipps und Vorschläge schicken. Wenn ihr also einen Themenwunsch für die nächste Podcast Episode habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder schickt uns einfach eine Nachricht an podcast podcast@weddyplace.com und wir freuen uns dann von euch zu hören. Alles alles Liebe, euer Weddyplace Team.